0: Hola, hola, hola. Buen miércoles para todos. Bueno, un día más en, en este programa que se llama Conectate con Vos de Espacio Alín en donde lo que queremos hacer siempre es invitarte a conectarte con vos. Mi nombre es Ana Falvo y el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad es, es un tema que na nadie, nadie, nadie se salva de él, pero poco se habla. Es el tema del ego. Sí, el ego, eh, que es esta voz interna que tenemos, que de alguna manera anda buscando los aplausos del resto y en esa búsqueda hace que nos comportemos y que terminemos sacando como máscaras, por así decirlo. Y este tema no lo podíamos hablar con otra persona más que con María Noel Carrizo, que es la autora del libro La muerte del ego, Cómo camino hacia el liderazgo, un libro que hizo con Agustín Parrigzi y que va a estar presentando en la Feria del Libro, eh, ahora, de, en estos días. Así que vamos a estar hablando con ella sobre este tema. ¿Por qué? Porque el ego tiene que ver con estas voces que nos dicen que somos lo que tenemos, que somos lo que hacemos, que somos nuestros títulos, que somos lo que dicen de nosotros. Así que vamos a hablar de esta falacia del ego. Y después, como siempre, vamos a estar hablando con Belu Folgar, nuestra astróloga, en nuestro espacio de astroenergías para conectarse con uno, donde otra vez, para mirar para adentro, para conectar, para observarnos, conocernos, ver a ver bueno qué nos vienen a decir los astros y qué invitación nos vienen a hacer. Así que quédate ahí, eh, no te muevas porque la verdad que, ya te digo, del tema del ego no se escapa a nadie. Y, y poco se habla sobre el tema. Así que va a estar, va a estar interesante esta, esta charla con, Maré, con María Noel Carrizo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos. Eh, ya arrancamos con la entrevista. Un sabio maestro llamado Lin estaba acostado en su lecho de muerte rodeado por sus discípulos. Lloraba desconsoladamente y nadie podía calmarlo. Uno de sus discípulos le preguntó, pero maestro, ¿por qué está llorando? Si usted es casi tan inteligente como el patriarca Abraham y tan bondadoso como el mismo Buda. Al escuchar esto, el anciano Lin respondió, cuando parta de este mundo y llegue al tribunal celestial, nadie me va a cuestionar por qué no fui tan inteligente como Abraham o tan bondadoso como Buda. Por el contrario, me preguntarán, ¿por qué no fuiste como Lin? ¿Por qué no ejerciste tu potencial? ¿Por qué no elegiste la trayectoria que era la tuya propia y personal? Elegimos esta historia porque nos parecía que de alguna manera reflejaba qué es el ego, esta voz interior que nos hace que nos perdamos y seamos estos personajes que en realidad en el fondo no somos. Y como les adelanté antes, hoy vamos a estar hablando con María Nobel Carrizo sobre este tema del ego. Eh, Noé, porque ya nos conocemos, así que puedo llamarla Noé, es, ella se describe como una curiosa de los comportamientos sociales, y es loco porque cuando le pregunto cómo te presento, eh, un poco no, no, le costaba definirse, o no quería definirse, que esto tiene que ver con, también con esta mirada de Leo, que ahora vamos a profundizar, ¿no? ¿Quién soy? Así que... Eh, yo igual voy a contar que ella tiene su consultora, que trabaja en todo lo que son temas eh, de, de coaching, y por otro lado también estudia filosofía, así que seguramente hable bastante de, de, de temas de, de filosofía y, y seguramente nos hable de filósofos porque sale de ella. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola
1: Ani, ¿cómo estás? Eh, te agradezco por la invitación.
2: Un placer que, tenerte.
1: Muchas el gracias placer a vos. Es, El placer es mío y, y bueno, espero poder aportar en este espacio y compartir un poco mi experiencia personal y, y un poco lo que fui eh, investigando, conociendo en este, en este espacio de, de curiosidad como recién mencionaste vos,
0: ¿no? Sí, que no es, no es poco, ¿no? Porque hace cuántos años que venís con el tema del ego ¿no? Estudiándolo. Así que te viene dando vuelta en la cabeza.
1: Y yo creería que eh, desde el 2014, 2015 aproximadamente, sí. sí. Eh, a no, partir sí. de ese momento, desde algún lugar, es como que empecé a, a cuestionarme, ¿no? A cuestionarme justamente quién era yo, eh, cuál era mi identidad, por qué hacía lo que hacía, ¿no? Eh, y ahí empecé a como bien dijiste vos, a, a, a curiosear y, y a, a conocerme, a mirarme, y, y entender también por qué mis comportamientos eh, o las decisiones que tomaban, ¿no? quizás en ese momento puntual de mi vida ya no, no me sentí identificada, me sentí incomodidad, sentía que lo hacía por quizás por otros, ¿no? o por lo que los otros esperaban de mí. Como, como bien te dije hace un ratito, esto empezó con, una, con algo personal, con una curiosidad, una, incom una incomodidad personal, y, y a partir de ahí empecé a investigar y empecé a ver también... No, eh, perdón, eh, contanos
0: qué es el ego, sí. así podemos... Dale. Así, quien todavía está del otro lado ahí como viendo... Y qué, como, ¿qué, ¿Qué es esto? Viste? Porque se dice mucho del ego, y a veces el ego se confunde mm. como con esta cosa de de imponerse hacia el otro, esta cosa como de egocentrismo, y el ego que vos trabajás en tu libro, que es La muerte del ego, como camino hacia el liderazgo, no está hablando exactamente de ese ego, que quiere mostrarse como... bueno A ver, contanos vos, ¿qué es, qué es el ego?
1: para Mariana. A, ver, sí. a ver, el ego para mí es una, una construcción que uno se hace, por así decir, un, de uno mismo, eh, podríamos decir hasta una distorsión ¿no? de, de quién uno realmente es, y, y por ahí más a lo concreto un falso yo. ¿no? Eh, este ego desde algún lugar es, es una, un personaje ¿no? que uno se va armando para poder salir al mundo, ¿no? y... Y no es algo voluntario consciente, sino que eh, esa construcción quizás se fue haciendo desde muy chico, ¿no? buscando eh, encajar en los distintos ámbitos sociales, ¿no? desde que uno es chico eh, va buscando eh, esa aceptación de los otros, de los demás, podemos llamarlo eh, reconocimiento, abrazo, cariño, amor, eh, y sin darnos cuenta nos vamos eh, acomodando, nos vamos convirtiendo, nos vamos eh, armando ¿no? para poder eh, ser aceptados y ser queridos y encajar, y quizás en esa búsqueda de, de la aceptación, ¿no? sin querer, sin darnos cuenta, vamos perdiendo o dejando de lado aspectos esenciales de uno mismo, ¿no? Eh, yo me he dado ¿Me cuenta que. Sí.
0: No, 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 no perdón.
1: Sí. No, que esto me, me pasó a mí cuando yo me empecé a dar cuenta, como te dije en el 2014, fue también en un momento de quiebre mío personal, ¿no? Donde yo eh, me había separado de mi esposo, también eh, me había separado de mi socia en ese momento en la consultora. O sea, tuve situaciones eh, donde situaciones de quiero y situaciones personal muy movilizantes donde empecé a cuestionarme quién era, ¿no? Y, y a partir de ahí un poco me empecé a, 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 a ver, ¿no? Este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de esta construcción del ego, eh, lo empecé a ver en los otros, en los demás, ¿no? E, y, y también en mi ámbito en mi ámbito social y en mi ámbito laboral. ¿no? Y ahí también empecé una investigación en el mundo de las organizaciones, que más adelante si quieres te cuento. Pero no, no me quiero ir
0: adelantando, me,
1: me querías preguntar algo, Ani.
0: No, eh, me venía con esto del ego que, que traías, esta construcción que se va haciendo de chicos, esta cosa que a veces cuando somos chiquitos, no sé, por ejemplo, un nene se le dice ¡Ay, pero qué rápido que sos, qué genio! Y uno le gusta, entonces, viste que va el nene y como que ves que se esfuerza por, por correr más rápido. Y estos pequeños mensajes que vamos recibiendo donde se nos premia, se nos reconoce, como vos decís, sobre un aspecto nuestro y es como que lo queremos forzar y reforzar y, y mostrar. Y, y, y vos ves, viste, se ve quizás en los nenes cuando se, se alimentan de estas cosas y, y eso mm. terminan quizás haciendo... Cosas que naturalmente no harían, tal cual lo que decís, ¿no? Como que se van perdiendo un poco por estar viendo, a ver, bueno, qué, ¿qué genera el aplauso en el otro? ¿Qué genera el reconocimiento en el otro? ¿No? Y miramos más el afuera que el adentro, ¿sí? Sí, sí, mientras te, te estaba escuchando, ¿no? Eh, bueno, hay
1: quizás. Eh mucho más consciente, y también tengo dos hijas, entonces y, y después de haber vivido, investigado esta construcción de identidad, el ego, ¿no? el reconocimiento y demás, eh, trato en lo personal como ser muy cuidadosa en qué le digo a mis hijas, porque sé que cada frase, cada palabra ¿no? eh, de aliento o de, eh, o de valorar o sobrevalorar una, un, un acto, una situación, eh, puedo estar forjando en ellas, ¿no? eh, eh, alimentando sin querer su propio ego, ¿no? y que ellas quizás eh, con tal de, de recibir ese aplauso, ese abrazo del otro, que en este caso puede ser la mamá, eh, hagan eso o aquello que, que fue premiado. ¿no? Esto también tiene que ver con una sociedad, ¿no? vivimos en una sociedad donde mucho tiempo, hoy sigue pero gracias Creo que a Dios eh, cada vez menos, o por lo menos estos temas están mucho más en la mesa, ¿no? en la mesa de los colegios, de las universidades, de los clubes y de las familias, ¿no? donde qué estamos reconociendo? ¿No estamos reconociendo la nota o estamos reconociendo el esfuerzo? ¿No estamos reconociendo que, que tu hijo logró, no sé, X cantidad de, de piletas o estamos reconociendo que, que se levanta todos los días para ir a, a hacer sus actividades? Eh, pero bueno, mucho tiempo también vivimos en esta dualidad ¿no? En este mundo eh, donde el premio y el castigo El sos bueno y, y, y te falta, no sos tan bueno eh, Y estos, eh, desde algún lugar Estas premisas ¿no? fueron marcando y construyendo nuestra identidad Y quizás también de las generaciones nuestras Donde también estaba mucho más marcado ¿no? esta, esta construcción también de la competencia, ¿no? Eh, y bueno, creo que hoy, hoy ya muchos padres y adultos nos estamos cuestionando y quizás, bueno, nos, eh, todavía falta, es un, es un gran camino, pero eh, me, me parece que la sociedad en sí está cambiando, como este proceso de transformación, estos momentos de transformación que estamos viviendo, eh, ya sea sobre los sistemas de la, valores, sobre la dualidad. Eh, desde algún lugar, están dejando en evidencia ¿no? Estos, estas, estas falacias, estas eh, construcciones del ego. Eh, bueno, en el libro te cuento, lo llamamos falacias del ego. Claro, que que, perdón, que antes, sí.
0: en el libro también hablan mucho de este concepto como que está el ego por un lado, pero la contracara, por así decirlo, que ya te digo, todos tenemos ego, eso queda claro en el, en el libro, el tema es cómo gestionar este ego, Está sí. como la parte del ego y la parte como auténtica. Y creo sí. que en esto que decís, que este nuevo paradigma que está, esta cosa de empezar a valorar la autenticidad de cada uno, y no esto de que todos tenemos que ser iguales y que todos espera lo mismo, y no me parece que ese es el cambio de lo que traías, ese es el cambio sí. un poco como, bueno, sos diferente en esto, y un poco esa diversidad, esa individualidad, poder potenciar sí. esa versión que sos, Creo que eso sí tiene que ver, porque el ego es como que nos fuerza de alguna manera a. ¿ah? Eh, se premia esto acá, entonces todos, todos buscamos eso y peleamos por eso, ¿no? Y competimos por eso. Y creo que ahora. Si estamos, siento... si estamos en un momento, esto de.
1: de donde la diversidad, ¿no? Y, 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 encontrar, y encontrar o identificar cuáles son nuestras propias fortalezas, nuestra autenticidad y ponerlo eh, a favor de. Eh, de uno principalmente y, y del equipo o del grupo social donde uno esté, ¿no? Eso estamos en esto, justamente lo que te decía antes, en este cambio de época, ¿no? Cambio de sistema de valores eh, que lo, lo, está, lo estamos atravesando, eh, pero bueno, a veces es, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Esto de dejar eh, o desenmascarar nuestro ego para que aparezca o para que emerja nuestro, lo más auténtico que uno tiene, ¿no? que, es, que es uno uh -huh. mismo eh, porque como te decía antes, mucho tiempo fue premiado y valorado ¿no? estos modelos de éxito ¿no? estos modelos de éxito que por años sirvieron pero bueno, hoy creo que estamos en un, estamos en un cambio de época y lo estamos atravesando y, y bueno bueno eh, eh, algunos de, de, de acuerdo también al, al momento ¿no? personal que está cada uno eh, lo puede identificar con más facilidad o, o con menos no eh, Eso tiene antes te estaba un poco
0: con el escucharse sí, ¿no? sí ¿Qué o conectado sea uno está con uno qué tanto está atento a qué realmente quiere no
1: sí esto que estábamos hablando antes también de que estamos en un momento de transformación y de cambio y, y y hay una corriente importante sobre el uno, sobre volver a uno, sobre escucharnos, sobre darle espacio a los silencios, darle espacio a, a, a una conexión con, con, con nuestro interior, ¿no? Eh, esas son, desde algún lugar, ventanas o puertas que nos permiten justamente eh, encontrarnos, conocernos, sacarnos esos velos, ¿no? y poder ver quiénes realmente somos, y poner en valor lo que nosotros somos, sin tener que eh, construir un personaje para encajar, para ser aceptados, para ser queridos, ¿no? eh, sino querernos a nosotros mismos, y, y justamente poner en valor quién uno es, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo, con lo más auténtico, y también de la mano con este, esto que se está hablando mucho, que tiene que ver con el propósito, ¿no? el para qué estoy acá, para qué vine, qué puedo aportar a la sociedad, eh, un poco... Como te contaba antes, cuando yo empecé con esta búsqueda, con este interés sobre el ego, sentí que tenía algo para contar a la sociedad y por eso desde algún lugar empecé a escribir y a plasmarlo en papel, esto que me estaba pasando a mí, que creía que a otros también eh, uh -huh. le estaba pasando y le podía servir. ¿no? Es, es esto de encontrarse uno mismo y contarlo al mundo. ¿no? Pero bueno, para uh -huh. eso es necesario, como bien decías vos, generar estos espacios ¿no? de silencio, espacios de conexión, estar conectado con uno mismo hasta, hasta identificar la in las incomodidades ¿no? que uno tiene eh, con, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, y, y, y escucharlo, ¿no? no tener miedo, porque <risas> claramente que cuando entramos en esas, en esas pro propias oscuridades, ¿no? Eh, al principio da miedo, porque decís, Uf, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Que eh, siempre compré o adquirí como que el, el formato de éxito era A, B y C, y ahora me doy cuenta que eh, empieza por Z, Y, a la P. como que Claro, el camino
0: no está tan hecho, quizás.
1: El camino es lo no es tan lineal. El mundo espera y
0: lo que todo el mundo marca, sino es lo que yo siento y lo que a mí me parece que estaría mejor. Y quizás no, no tenga tanta... Mismo hasta tanta aceptación, a veces nos pasa también que cuando dejamos de escuchar, empezamos a escuchar hacia adentro, el otro dice, pero un momento, ¿qué es este camino? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que sí. querés dejar esto y hacer eso? ¿Vos estás loco? Eh, no te invito sí. acá a hacer un breve corte y, sí. y en el próximo bloque seguimos hablando de este tema de las falacias,
1: que es algo que ibas
0: ahí justo a mencionar y que tiene que ver con todo esto, ¿te parece? Sí, sí, sí. Dale, vamos a un breve corte y volvemos uh, con Noé a hablar sobre, sobre el tema del ego y sobre las falacias eh, y cómo, cómo podemos gestionar ¿no? este ego para, para volver a nosotros. Y seguimos acá con María Noel Carrizo, autora de La muerte del ego como camino hacia el liderazgo, Hablando sobre este tema, y ahora no, nos ibas a contar sobre qué son las falacias del ego que aparecen en tu libro. ¿Cómo? Contanos.
1: Bueno, te cuento un poco. Le, le pusimos de título ¿no? las falacias del ego, que de algún lugar son como esos engaños, ¿no? esos, esas trampas que nos hace el ego eh, y que caemos en esta trampa para poder construir o sostener este personaje, sin darnos cuenta, ¿no? todo esto es un mecanismo inconsciente, y en el libro lo mencionamos como tres, ¿no? tres tópicos, o tres falacias, una eh, dice soy lo que tengo, soy lo que hago, y soy lo que dicen de mí, lo que estas falacias o estos engaños ¿no? que nos hace el ego, desde algún lugar, nos permite ver de que eh, en estos tres tópicos, uno pone el valor de la persona, como que cuanto más eh, tengo, valgo más como persona que eh, según lo que hago eh, también valgo más o tengo más poder, concentro más poder soy lo que tengo, habla de cuanto más objetos materiales tengo mi casa más grande cuanto más dinero gano eh, más poder y valor tengo como persona, como bien te decía recién soy no, lo que, que hago
0: definimos a partir de lo que tenemos
1: Claro, nos definimos, ¿no? O, o el valor como persona es en función de, de la cantidad de cosas que obtengo, ¿no? Eh, nada, esto lo, lo vemos, ¿no? Lo vemos en la diaria cuando nos cruzamos con alguien que quizás uno le pregunta, Che, ¿cómo estás? Y te empieza a contar, ¿no? Todos lo, los logros que obtuvo, todo lo que se compró. Y en realidad le estamos preguntando al otro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y. Y bueno, digo, no, no es, es algo que lo vemos en forma cotidiana. Quizás acá en el libro lo compartimos desde una mirada más, eh, desde una comprensión de por qué uno responde, ¿no? Responde de esa forma. Eh, la segunda falacia la llamamos soy lo que hago, ¿no? Que desde algún lugar lo que dice es que existo, eh, que la existencia se basa en la actividad que ejerzo, ¿no? El cargo que ocupo o el ascenso. Que obtengo que desde algún lugar también demuestra este eh, como que uno es más, mejor que el otro, vale más como persona de acuerdo a la posición del organigrama en la cual se, se encuentra. No, eh, claro, vos
0: lo bueno, ves esto mucho en las organizaciones, esto en las ocho organizaciones, bueno, Yo soy sí, bueno, y soy, master, sí. y soy licenciado, y soy mucho sí. más que eso.
1: Totalmente. Sí, sí. Mismo, a, a ver, cuando uno eh, quizás le pregunta al otro, che, ¿qué haces? Y, y cuando empiezan a nombrar todos sus 20 títulos o las distintas universidades o los idiomas que le... Quizás le preguntas al otro, che, ¿qué haces? Y, y desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de qué es lo que a uno le gusta hacer, en dónde se siente cómodo, no sé. Ahí hay, es, eso, eso es un, una falacia, un engaño, un... un que, que bueno, que uno sin querer lo fue construyendo, armando, también porque es la sociedad quien pone en valor, ¿no? quien ha puesto mucho tiempo en valor estos aspectos. Uh -huh. eh, también tiene que ver un poco con esta, eh, este modelo basado en la escasez, ¿no? en la escasez y en la competencia, como decíamos antes, ganar a costas de que otro pierda. ¿no? Pero bueno, Hoy en día creo que nos estamos cuestionando varias de estas premisas. Y la tercera la llamamos en el libro Soy lo que dicen de mí, que tiene que ver un poco con la reputación o el prestigio, ¿no? como que nos definen como personas, como que la mirada ajena ¿no? tiene mucho peso en, en quién uno es. Y ahí también eh, es la, esa trampa que caemos ¿no? en, que, en que los otros nos terminan definiendo a nosotros y no nosotros mismos definirnos en quién uno es, y con la claridad y con la certeza de que uno es porque es, y no porque, por todo lo que tiene, o por todos lo, los logros que ha obtenido, o por lo que los demás hablan de uno. Eh, como un poco lo que te estaba compartiendo recién, estas tres falacias tiene la mirada, el foco en el afuera, ¿no? en, en lo que otros sí. ven en la construcción de otro sobre uno y no en la mirada adentro, que un poco la invitación del libro es a girar la brújula y mirar hacia uno, mirar hacia adentro, ¿no? Y no estar esperando la aprobación o los likes de la fuera, sino eh, estar eh, orgulloso con uno mismo por lo que pudo hacer. Eh, se, sintiéndose cómodo con, con el aporte que uno hace con lo que uno está eh, realizando o, eh, o simplemente con quién uno es no, eh, no sé si, si un poco te, te fui respondiendo esto de, de las falacias o estos engaños que son es, es una trampa muy fácil que, de caer ¿no? digo a ver yo, yo te lo estoy compartiendo, eh, pero, y, y hasta desde el 2014, 2015 vengo investigando, pero es un trabajo diario para mí en lo personal, es un trabajo que todos los días, desde que me levanto, eh, eh, también, no tengo ahí esa dualidad entre, a ver, esto lo estoy haciendo por, por mi ego por, o por la aceptación de los demás o porque realmente tengo ganas de hacerlo. Y ahí es donde eh, poder escucharnos, poder cuestionarnos, poder decir... A ver, me tomo unos días, un, un, un minuto, un rato, un tiempo para pensar realmente si es lo que quiero o no quiero. Y, y, y tener el valor para también bajarse, ¿no? Bajarse a algún proyecto, de una, de una idea, de una pareja, de un vínculo, cuando realmente no, ya no, no, no tiene que ver con uno, ¿no? Sino con, con eso que en algún momento uno se construyó o creyó que, que era lo mejor para uno. Pero tal vez en este momento uno siente esa incomodidad y, y, y bueno, da, claro, dar, eso, darnos
0: esos espacios, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esa incomodidad? Digo, ¿Cómo, cómo mm. nos damos cuenta, no? Porque entiendo que mm. por, por lo que escucho es como el ego nos mm. hace sentir de una manera y cuando somos auténticos con nosotros nos sentimos diferente. ¿Cómo es sí. esta incomodidad del ego?
1: Sí, el más visible y más... Eh, fácil de, de identificar es el cuerpo ¿no? el cuerpo, es esa, esa sensación de tranquilidad esa sensación de, de, de paz ¿no? esa sensación de que uno lo hizo porque, por uno ¿no? eso está muy relacionado a lo auténtico, a quien uno es a su, su interior, independientemente del resultado, de la mirada de los demás, de las expectativas de los otros en cambio eh, el ego es cuando uno hace algo desde, desde el ego, ¿no? Eh, muchas veces empieza a sentir incomodidad en el cuerpo, le transpiran las manos, palpitaciones, ¿no? Eh, le cuesta dormir, eh, porque internamente hay una, una contradicción, ¿no? Una contradicción, una pelea, una pelea interna eh, mm -hmm. en quién uno es y quién uno cree que es, ¿no? Que es ese ego. Eh, me acuerdo una eso. de las
0: historias mm. que vos contaste mm. en el libro, Porque en el libro vos entrevistaste a diferentes líderes eh, de, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito del cine, desde el ámbito corporativo, para que cuenten un poco cual, como esos momentos en que se enfrentaron con el ego, y me mm. acuerdo uno de Pablo Mason que trabajaba en Unilever y que hablaba un poco de esta sensación, como hacía cosas pero en el fondo no, no sentía que estaba bien como que por momentos, bueno, mismo hay algunos que hablaban de ataques de pánico que llegaban a sentir, esos miedos por querer seguir cumpliendo expectativas de otros que se contradecían con lo que realmente ellos querían, ¿no?
1: Sí, 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 en el libro entrevistamos a distintas personas, como bien dijiste vos, del mundo corporativo, deportivo y artístico. Y, y la historia que, que contó Pablo Mason, eh, ex CEO de, de Unilever, él cuenta que creció rápidamente en la compañía, y que hubo un momento donde ya tenía, por así decir, el, un cargo, el cargo, uno de los cargos más altos dentro del ámbito de recursos humanos, pero empezó a sentir esa incomodidad, y, y ahí fue cuando se empezó a cuestionar, ¿no? a cuestionar si estaba en la compañía, por el hecho de, de pertenecer a una gran organización, por el solo hecho de, de mantener ¿no? esa posición jerárquica. Eh, y él cuenta en, en primera persona esa incomodidad, ese, ese ir en piloto automático y ese malestar ¿no? interno que sentía hasta que, bueno, eh, a los años tomó la decisión de, de salir de, de ese lugar que ya sentía que no, que no tenía mucho más para aportar y, y seguir quizás otro camino. Pero en las historias que contamos en el libro, eh, cada uno de estos eh, referentes en primera persona pudieron contar eh, qué les pasaba, ¿no? qué les pasaba a uno y qué les pasaba eh, con su ego, sin, sin ponerle nombre. ¿no? Ellos lo que manifestaban es para mantener una posición, para mantener un lugar... Eh, porque los demás esperaban esto de nosotros, pero hubo un momento donde, por lo general, fue en los momentos más altos de su crecimiento laboral, porque la mayoría de los entrevistados son historias laborales, ahí es donde, hubo, donde se replantearon este quiebre, ¿no? Este uh -huh. quiebre... Eh, y, y empezaron a, a buscar nada, su, su verdadero yo, su autenticidad, lo más interno, lo, donde se, se empezaron a sentir más cómodos. Igual ¿no?
0: Con costos, bueno, no, ¿no? también, también invito, sí. que, invito a decir que este es un, un trabajo constante también, ¿no? que aunque a veces uno pueda como, esto, encontrar la trampa del ego por un lado, seguramente por otro lado lo tengamos que cuestionar, ¿no? me parece que es un cuestionarse un cuestionamiento constante.
1: Sí, es un trabajo diario, es un trabajo constante y aparte uno, ¿no? Eh, la identidad es una construcción, ¿no? Uno va cambiando, entonces quizás lo que hoy me hace claro. bien, me siento me cómoda, sentido. tiene que ver conmigo, me hace sentido, claro. tiene que ver con, quizás dentro de seis meses no. Entonces uh -huh. la única forma para poder eh, estar, tener al, al ego a raya, por así decir es estar muy consciente con uno, no cuestionarse, eh, dejar que otros me cuestionen, escucharme, tomarme mis pausas, mis tiempos, no trabajar en, en, en uno, no en, en esto, en el silencio, en encontrarse con uno mismo. Digo, el, el, el ruido muchas veces externo, no, no nos permite escuchar eh, claro, voz la voz interna. La
0: ¿Está uh -huh. ahí en la, la En la hora, no, no. en, el,
1: en el automático, en el piloto automático, claro. en, en cumplir, 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 en llenarnos esas agendas por, por hacer los checklists, todo eso nos, nos va en contra desde algún lugar de, de, de estos espacios ¿no? donde uno puede cuestionarse, escucharse, estar consciente. Eh, pero bueno, es un trabajo difícil diario, pero también es por así decir, es una práctica, ¿no? Y, uh -huh. y las prácticas se desarrollan y, y, y bueno, si uno lo ejerce todos los días o, o puede estar eh, eh, lo más consciente posible o tomar una agenda y empezar a escribir qué le pasa, en qué aspecto se siente incómodo y cuál otro se siente más cómodo, empieza ahí a detectar esa jugada de su propio ego y, y bueno, y quizás es un momento práctica. también para ponerlo en práctica, proponernos actividades, ¿no? explorar por otro lado y también hoy se habla mucho Ani, de las tribus, no o sea digo estamos en un momento de cambio donde eh, ya digo los formatos no son únicos sino que poder encontrar nuestra propia tribu, nuestro propio lugar de pertenencia, uh -huh. no bueno que también eh, la tribu importante.
0: alimente esta parte auténtica nuestra, no sí totalmente bueno Gracias, Noé, Estamos acá con María Noel Carrizo, autora del libro La muerte de Leo como camino hacia el liderazgo, que aprovecho a decir que va a estar ahora en la Feria del Libro, desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo, en el Stand sí. 920, que es el, el stand de, de Granica, que es la editorial, y quería dar como detalle... Acá algo más, pabellón verde. Dale, pabellón verde. Y para aquel que esté interesado en comprar el libro le contamos que las entrevistas a los líderes que, los cuales vos entrevistas tenés en el libro son Cachito Vigil, que es el sí. ex-entrenador de Las Leonas, Pablo Mason, que como decíamos recién es ex-CEO de, de Unilever, Tano Lofreda, también ex-entrenador de Los Pumas, Alexia Keglevich, que es ex-CEO de, de Asiscar, de gracias Juan Taratuto, director de cine, Daniel Alonso, ex también director general del Banco Provincia y Jim Reid que eh, también está CEO en Paraguay Sí ¿No? Bueno, muchas gracias eh, Noé por, por, por tu tiempo y por, por compartir también toda esta investigación que venís haciendo un placer para nosotros y bueno, puede ser que algún otro día arreglemos para seguir conversando
1: bueno, muchas gracias, Anne, y gracias a, al equipo.
0: Un beso Gracias, no, eh. Un beso. Chacha. Y seguimos acá en Conectate con Vos, de Espacio Alimunay, y llegamos a nuestra columna de Astrología. Astroenergías para conectarse con uno, de la mano de, de, de Belu Polgar, nuestra astróloga, la astróloga de, de Alimunay, que siempre la invitación es ¿Qué nos viene a decir el cielo, de qué manera a través de la astrología podemos conocernos más, escucharnos más, diagnosticarnos más y aprender más de nosotros. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola Ani, muy bien. Bueno, me alegro, contanos con qué tema, porque todos los, todos los miércoles nos vas cambiando de tema. Para que eh, no se
2: con,
0: Muy bien, <ríe> ¿con qué tema nos vas a sorprender hoy?
2: Hoy les voy a hablar, en realidad, ¿te acordás que hace unos miércoles hablamos del de primer eclipse, que tuvimos eclipse parcial de Sol en Tauro? El próximo eclipse va a tocar cuando llegue la luna llena, que ya les contaré, pero para entender un poco de los eclipses, eh, les quiero hablar de los nodos lunares, y que un poco se relaciona con lo que sería la carta dracónica. Así que voy a entrar en ello. Es un tema un poco. Para, 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 perdón.
0: Yo sé que sí. has nombrado y has hablado de la carta dra dracónica, pero sí. contar al oyente por si sí. de repente es como la carta qué. ¿La carta qué
2: cosa? Es un, es un tema un poco más profundo, quizás, de los que venimos hablando hasta ahora, pero eh, vamos a, a tratar de explicarlo para que se entienda simple. La carta dracónica es como si fuese la carta del alma. O sea. Nuestra alma hace un contrato con nuestro cuerpo físico y con ese contrato encarnamos en este cuerpo y desarrollamos nuestra misión de vida. En la carta dracónica, a diferencia de en la carta trópica, que es la que cono conocemos habitualmente, eh, en vez de basarnos en... Eh, las energías del sol, la luna, el ascendente y hacer como, como una interpretación general de nuestras energías, hay un ascendente hay un sol, hay una luna, que son diferentes a los que tenemos en nuestra carta natal o a veces, si tenemos suerte, coinciden y se tocan algunos de estos puntos pero en realidad el orden de la carta es a través de los nodos lunares, o sea ponemos a nuestros nodos en el grado cero de Aries, y a partir de ahí se dibuja la carta. Por eso es que toda la carta cambia. No te voy a explicar cómo se hace, porque es, muy, es un chino básico, pero eh, el, el significado... El resultado. Pongo... Claro, claro, ¿con qué me encuentro yo si me voy a hacer
0: la carta dracónica
2: y exacto. sin enterarme del proceso? Claro. La carta trópica sería... que. ¿Cuáles son las experiencias por las que atravesas en tu vida terrenal? Y es un poco más tangible, por decir así. La carta dracónica es lo que tu alma viene a aprender en esa experiencia terrenal. Entonces es como que te vas metiendo eh, cada vez más profundo en la interpretación. En general, lo que siempre le decimos al, al, al consultante es, primero hacete la carta trópica, después hacerte la carta dracónica. Y en general... Perdón, la ¿no? la carta ¿no?
0: trópica, repetimos, es la carta natal, la tradicional, exacto. la que todos... La que, todos la que conocen. uno se suele hacer, claro.
2: Exacto. Primero y esa,
0: entonces... como para conocerse uno y después como profundizar en, en esta dimensión del
2: alma, digamos. Sí, exacto. Es como... A mí me gusta pensarlo como si fuese una escuela, es como si la carta trópica fuese la escuela primaria para conocer eh, en general tu cuerpo, y después en, eh, la carta dracónica sería como un estadio secundario o terciario, es como que vas profundizando cada vez más en eso. Eh, esa carta dracónica tiene mucha relación con esto que les quería contar hoy de los nodos, que a su vez tienen mucha relación con los eclipses, y ahora les voy a explicar por qué. En, eh, una síntesis fácil de los nodos es como si fuese una flecha. Nosotros tenemos toda la información eh, de vidas pasadas que está acumulado en nuestro nodo sur, y nuestro nodo norte sería hacia donde tenemos que ir. Entonces, lo fácil, lo conocido, es el nodo sur. ¿Qué tendemos a hacer en nuestra vida? Quedarnos en lo fácil y lo conocido. ¿Y qué es lo que nos va a pasar a lo largo de nuestra vida? Se nos van a presentar personas, situaciones, eh, desafíos que nos hagan acercarnos a ese nodo norte. Nos va a costar algunas cosas sí, algunas cosas no, eh, pero siempre lo vamos a ver como algo que es como si fuese tipo de atracción de imán, que tendés a ir hacia allá, pero que no te es tan fluido, que tenés que hacer como un esfuerzo para llegar ahí, ¿se entiende?
0: Esos sí, son existe. los nodos.
2: Clarísimo. Ahora, ¿de dónde vienen los nodos? No son planetas, no son signos, no son nada, son puntos de intersección entre la eclíptica del Sol y la eclíptica de la Luna. Por eso siempre que hay eclipses, los eclipses tocan a esos nodos lunares, porque en el eclipse la Luna tapa al Sol o el Sol tapa a la Luna. Entonces, por eso siempre tienen relación con los eclipses los nodos. En este uh -huh. momento, los nodos están en Tauro y en Escorpio, por eso los eclipses son o en el signo de Tauro o en el signo de Escorpio. Hasta ahí vamos. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué sí.
0: significa que se crucen? Espero esas... que la gente también nos esté siguiendo de la
2: misma manera.
0: Es, que es
2: como una clase de, de astronomía. Eh, claro. ¿Qué significa que se crucen esas eclípticas? Desde lo astronómico es eso, se cruzan y forman un punto. Ahora, desde, el, desde la interpretación que uno le da a eso como el sol es nuestra parte más consciente y la luna es nuestra parte inconsciente, es la capacidad de hacer consciente nuestro inconsciente, de darle luz a esa parte más emocional o esa parte que nos cuesta más acceder a ella. Entonces, cuando uno interpreta una carta natal de una persona, lo que hace es analizar dónde está su nodo norte, dónde está su nodo sur, en qué signos y en qué casas está, y lo que le decimos a esa persona es tu misión de vida hacia donde vos tenés que ir en esta encarnación es hacia donde te lleva ese nodo norte. Para explicarlo yo lo voy a decir en cuanto a ahora, eh, eh, a nivel general, dónde están los nodos. Los nodos ahora están en el nodo sur en escorpio, y el nodo norte está en el signo de tauro. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros como sociedad, como, como comunidad, como, como grupo humano en esta experiencia terrenal, estamos desarrollando un aprendizaje en el cual tenemos que desapegarnos de cosas, que es lo que nos dice Scorpio, dejar ir ciertas cosas e ir hacia qué es lo que valoramos, ir hacia las cosas simples de la vida, que es lo que nos muestra Tauro, contactar más con la naturaleza, ver qué es lo que la naturaleza nos está ofreciendo. Eh, disfrutar las cosas simples, ver qué cosas valoramos y qué cosas no, establecer una nueva forma de generar recursos, un nuevo vínculo o una forma diferente con el dinero, todo esto de las criptomonedas y demás, esto de que la gente eh, se, se vuel vuelca mucho más hacia lo natural y no tanto los alimentos procesados, todo eso es hacia lo que nos está llevando ese nodo norte en Tauro. Y desde, si lo bajamos a la persona, o sea, si lo bajamos a, a, al individuo, sería vos en tu vida, qué cosas desechás, qué cosas ya no va más, y qué cosas sí van en tu vida, y desarrollar como una nueva eh, forma de valorar en lo que sos y valorar tus recursos. Tauro se relaciona mucho con lo concreto y con los recursos, con, con el dinero, con lo material, y también los recursos lo podemos ver desde lo simbólico. Entonces, ¿con qué recursos contás? ¿Qué cosas que antes no valorabas de vos ahora empezás a valorar? Eh, ¿Qué cosas que antes no veías de vos en cuanto al desarrollo de tu autoestima? Eh, ahora sí lo podés ver, ¿se entiende? Eso es como, como la, la invitación en este momento de, eh, de los nodos en el cielo, para todos. Para de todos. Acá, analizarán en, en su carta dónde tiene específicamente sus nodos. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, acá, me, um, a ver, quizá me perdí un poco, así que me gustaría hacer como, como a, ver, a ver si lo seguí bien, al menos yo, espero que el oyente lo haya entendido mejor que yo. Pero digo, está como, como esto de los nodos, que por un lado habla como más, como de una información más espiritual, por así decir.
2: Exacto, sí, sí, exacto. Y
0: entonces vos estás hablando de una carta dracónica, que es como la carta del alma, uh
2: -huh. que se
0: basa en los nodos. O sea, no, solo, no es el ascendente, el, el ascendente, la luna y el sol tradicional, sino que es más que nada el ascendente y todo esto, pero a través de los nodos. Exacto. Y esta carta dracónica, ¿también es como la famosa revolución, revolución solar, que vos llamás la carta predictiva, que se tiene que actualizar todos los años, digamos, para ver cómo cambia esta
2: información del alma? ¿O claro. es una y así es fija? Es parecido a lo que sería la carta natal, en el sentido de que vos te haces la carta dracónica y esa es la carta de tu alma, esa es la carta para toda tu vida, digamos, con esas energías naciste. Ahora, lo que se suele hacer son revoluciones dracónicas, así como hacemos revoluciones solares, y lo que se hace, o lo correcto, es mezclar ambas revoluciones, tanto la revolución dracónica como la revolución de la revolución solar normal que sería en base a la carta trópica. Entonces esa información lo que nos dice es eh, qué cosas va a aprender tu alma en ese año o qué, a qué desafíos se va a enfrentar tu alma en ese año o cómo se va a expresar tu alma en ese año. ¿Se entiende? Mezclando las dos cartas. Mm,
0: perfecto, perfecto.
2: Muy profundo. Muy profundo.
0: Sí, muy, muy, muy profundo. Es, es terrible cómo, cómo vamos descubriendo de la mano de la astrología la profundidad que puede llegar a tener. ¿no? Sí. Esto de que hable de información eh, tanto de, 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 del alma, de esto, de la misión que uno viene a traer, que entiendo que está también muy relacionado con vidas pasadas, ¿no? Con qué aprendizajes sí. venís trayendo
2: y hacia qué aprendizajes te quedan por, por aprender. Exacto, de hecho en la carta dracónica, uno inicialmente cuando le presentás la carta dracónica al consultante, le contás de acuerdo a la energía inicial que vos ves de esa carta y cómo está dispuesta la carta, en qué estadio evolutivo está, si hay cosas que le quedan por aprender, si ya llegó a su máximo estadio evolutivo. y la ah, interpreta... si ¿Es un
0: alma nueva un alma vieja?
2: Claro, sería como una especie así. Eh, y además... Eh, las personas en general cuando terminan la devolución de la carta dracónica es como que dicen el ah, ahora entiendo, eh, porque es como si con tu carta trópica no terminaras de dar respuesta a todo en tu vida mm. a, las cosas, a las cosas que te pasaron a, las, a los impulsos que tenés, a los deseos que tenés a la, las curiosidades que, las, las cosas que, que te nacen hacer y no sabes por qué te nacen eso a veces claro. con la carta dracónica se explica, es como que complementa perfecto eh, a la trópica.
0: Claro, porque es, a ver, somos seres espirituales, ¿eh? entonces quizás desde la trópica se, se ve como una parte mucho más racional, por así decirlo, mucho más mundana, y desde Exacto. el otro lado como esta dimensión más profunda que todos tenemos. Exacto. Eh, bueno, así que como siempre, dejamos la invitación que si alguien quiere saber más sobre la carta dracónica o mismo, bueno, sobre la carta natal, no te puede contactar a través del Instagram, que es arroba conéctateconvos. Eh, okay. Mismo, bueno, hacer preguntas, o también le invitamos a que si alguien algún día quiere no, no, tirar algún su fecha de nacimiento, su lugar, eh, y. Ah, con alguna pregunta puntual, quizás podemos también jugar un poco y aprovecharte todo tu conocimiento, no para analizar una carta completa, pero quizás sí no,
2: no, no, sobre no, algún tema puntos. puntual. Exacto,
0: perfecto, porque sí, me bien. imagino que a partir de, de estas dos cartas debe haber un montón de rangos de preguntas que se pueden contestar, ¿no? sí. de cosas quizás, patrones que se repiten, formas de ser, eh, miedos. Eh, impulsos, no sé, llamados. Bueno, Velo, algo más que nos quieras contar, sobre todo en esto de los eclipses, también algo que tengamos que, 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 que estar preparados, algo que nos quieras anticipar. Se
2: acerca No, se acerca dentro de poquito, eh, tenemos el eclipse, ya pasamos por el de sol, y ahora vamos a tener el eclipse total de luna, pero si te parece se los cuento más adelante. Estamos en temporada de eclipses, con lo cual estamos con, con movilización eh, A full. sobre estos temas, exacto, sí. Perfecto.
0: Bueno, Belu, muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, con toda esa claridad. Hoy fue una clase compleja, por así decirlo, <risa> con mucha cosa ahí, mucho marco teórico. Eh, bueno, muchas, muchas gracias.
2: No, gracias. Me gusto escucharte. Igual.
0: Y llegamos al final de este programa, gracias por estar ahí. Estuvimos hablando con María Noel Carrizo sobre el tema del ego, una, una entrevista, la verdad que tocamos varios, varios temas que a mí me deja pensando, ¿no? Como esto que traía, ¿no? De cómo mantener a raya el ego para poder eh, ser conscientes de cuándo nos hace sus su jugadas y cómo podemos lograr ser más auténticos. Y después, bueno como siempre, eh, bueno, Belus Colgar también haciéndonos pensar, e invitándonos a, a conocernos, y, y a conectar con el propósito, que creo que es uno de los temas que tocaron las dos. Bueno, muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas, eh, que tengas un, un hermoso fin de día.